0: Nye nyhetsmålen med disse sakene. Siv Jensen vil ha mer oljeutvinning i Norge, men det kan bli et tapsprojekt med dagens lave priser, sier oljeanalytiker. Vi har skaffet flere statlige arbeidsplasser til distriktene enn de rødgrønne, sier kommunalministeren. Tullet og unuansert, sier Senterpartilederen. Og GPS-app skal få ned farten til bilister ved barneskolene her i landet. Ja, franskminister Siv Jensen har jo det siste tatt til ordet for mer oljeutvinning i Norge. Hun avviser også gå med på en ny fredning av områdene runt Lofoten og Vesterålen. At utspillet kommer nå er overraskende, sier oljeanalytiker i Nordea Tina Saltvedt. For når oljen er så billig som nå, vil ikke det lønne seg.
1: Jeg vil jo se det som litt spesielt om vi skal begynne å, å se på nye områder, eller i hvert fall øke produksjonen nå. Sette i gang nye prosjekter når vi er såpass usikre på hvordan da oljemarkedet vil bli fremover, og ikke minst oljeprisen. Vi risikerer jo da å, å sette i gang nye prosjekter som, som ikke vil være lønnsomme.
2: For oljeprisen er mer enn halvert bare på et drøyt år, og fremover tror analysemiljøene priserne kommer til å være lave i mange år, blant annet fordi verdensmarkedene flytter over av olje. Likevel sa finansminister og FRP-leder Siv Jensen nylig at verden trenger hver eneste oljedråpe Norge har.
3: I hver dråpe olje vi henter opp fra Nordsjøen, Barendshavet og i hav utenfor Lofoten og Vesterål, så ligger mulighetene for å bygge ut det norske velferdssamfunnet. Og derfor ska vi fortsette å lete.
2: Hun vill åpne nye områder. Ikke akkurat nå, men etter 2017. Som vi akkurat hørte i Dagsnytt 18. Venstreleder Trine Skjegrande og KRF-leder Knut Aril Hareide er langt fra begeistret.
4: Utifra miljøen sin så mener jeg det galt. Men jeg tänker også det galt for Nasjon Norge.
5: Når vi vet at vi ikke kan ta opp all oljen overalt på denne planeten, så må vi i hvert fall skjerme de mest sårbare områdene, og det det vi har gjort med denne avtalen vi har med regjeringen nå.
2: Ser man bort fra at dette kan bety åpning av sårbare områder, og at det irriterer regjeringspartnerne, så er det rett og slett ikke sikkert verden vil betale for de nye oljedråpene, fra for eksempel Vesterålen.
1: Her i Norge produserer vi oljen offshore. I tillegg så er jo den oljen som vi har igjen mye av den, bortsett fra dette det store Johan sveidrup så er jo den vanskelig tilgjengelig. Det betyr at vi må ha annen type teknologi og annen type ressurser, og også sikkerheten rundt det er annerledes. Og det gjør at det blir mye mer kostbart å produsere den.
2: Sier sjef for olje i Nordea, Tina Saltvedt. Siv Jensen tror i midlertid på høyere oljepriser om noen år. Og det jeg snakker om er jo
3: ikke å åpne nye områder i morgen tidlig. Dette er et langsiktig perspektiv hvor vi hele tiden må legge til rette for nye letområder. Fordi dette er projekter som har 15, 20, 30 års horisonter. Og jeg er helt sikker på om Saltvedt kjenner oljeprisen om 30 år.
2: Men er det verdt å irritere KrF og Venstre akkurat nå når det likevel ikke er som mye i å utvinne ny olje i Norge de nærmeste årene?
3: Dette handler jo ikke om å irritere Kristelig Folkeparti eller Venstre. Dette handler om å sende tydelige signaler til en viktig næring for Norge om forutsigbarhet og langsiktighet i rambetingelser.
0: Finansminister Siv Jensen der til reporter Linda Reinholdsen. Den blå regjeringen har skaffet flere statlige arbeidsplasser til distriktene enn de rødgrønne klarte. Det viser tal fra kommunaldepartementet. Det er tullet og uniansert, sier Senterpartilederen. Det viser at solberg har mye mer handlekraft, sier kommunalministeren.
6: Jeg er stolt av at vi i løpet av 2 år har klart å flytte ut mer enn 50 prosent flere arbeidsplasser enn det de rødgrønne klarte på fire år. For de rødgrønne partiene må det jo være litt flaut, fordi de er ofte høye og mørke å kritisere regjeringens distriktspolitikk. Vi viser i praksis at vi bruker kompetansen i hele landet.
7: Det sier Jan Tore Sander, kommunal- og moderniseringsminister. For fra 2009 til 2013 flyttade de rødgrønne 200 statlige arbeidsplasser ut av men så kom de blåblå til makTA og fram til 2017 skal nå totalt 310 statlige arbeidsplasser
6: flyttes ut av hovedstaden. Dette er en start. Vi ønsker å komme lengre.
7: Det viser tal fra kommunal- og moderniseringsdepartementet. Og dermed har Solberg i en høyre FRP-regjering flyttet flere arbeidsplasser ut i distrikta en det Stoltenberg klarte med SV og distrikspartiet Senterpartiet, mener Sanner, som gleder sig over at det er de som tar landet i bruk.
6: Det er viktig for regeringen og våre samarbeidspartnere at vi bruker hele landet. Det er mye kompetanse i hele landet, ja, og dette er ett spørsmål om politisk vilje.
7: Og flyttinga er allerede i gang. Blant annet forbrukerrådet i Tromsø, nasjonalt klageorgan for helsetjenesten til Bergen, nye veier AS til Kristiansand og skatteklagenemda til Stavanger. Og dette er og forblir en dusa jeisa tardiskusjon. For igjen vil Sander bruse med fjæra i valkampen og fortelle at de blåblå har totalt opprettet flere arbeidsplasser fra 2013 til 2014 enn det de rødgrønne gjorde i 2012 til 2013. Her var 60 prosent av arbeidsplasser ute i distrikta.
8: Ja, den visste at det var helt utrolig. Det er for engte med fordomene.
7: Det sier Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum.
8: Vi kunne jo sagt att når vi opprettet flere nye pengsler i innlandet, når vi styrtet av ny virksomhet, men det er jeg selvfølgelig ikke med på den lista, for det passer det ikke inn i Sanders sitt bilde, så jeg tror bare i Hedmark så kunne vi fått en lista som var lengre enn 300 hvis vi hadde ønsket det.
7: Desse taler er direkte feil, allt for unianserte, og Sander nämner ikke de mange arbeidsplasser som de blåblå har lagt ned.
8: For eksempel i direktoratet for økonomistyring der man har lagt ned arbeidsplasser i Finnmark, lagt ned arbeidsplasser i Hedmark, lagt ned arbeidsplasser i Buskerud, eller i SSB der man har fly Arbeidsplasser fra distriktskontorer inn mot de sentrale kontorer. På politi der man ska sentralisere. På skatteetat der man skal sentralisere.
7: Detta er ikke distriktspolitikk, sier Vedøm.
8: Det, det viser at jeg er desperate for å late som at har en distriktsprofil. Når du er kjempestolt av at du har liksom flyttet noen arbeidsplasser til storebyen Bergen og kaller det distriktspolitikk, så har du lite å slå i bordet med. Det viser at en regjering er her stendig tomme på visjoner når det gjelder hvordan å ta hele landet i bruk.
0: Det var ganske ulik virkelighetsoppfatning mellom Senterpartilederen og kommunalministeren. Der hørte vi reporter Liv Rønnau Lilleåsen. I dag skal partene i Sør-Sudan etter planen møtes i Etiopias hovedstad Addis Abeba for å undertegne en fredsavtale, men det er lite trolig at det kommer til å skje. Kampen om makt er viktigere for de to lederne som står mot hverandre i sør -Sudan. Får vi vite i denne reportasjen laget av Tom Kristiansen.
9: «The big men of Africa». Den nye nasjonalsangen hylder freden som ikke finnes fire år etter at landet ble til. Fire millioner mennesker trenger nødhjelp, to millioner er hjemløse, noen ti tusener er drept. Ansvarlige er to menn, president Salva Kiir og opprørsleder Riek Machar. Nilen renner langsomt genom dette land og gir det sin fruktbarhet. Du kan dyrke året rundt, du kan fiske, og så finnes det store oljeforekomster. Etter freden i 2005 miste Sudan disse rikdommer til det nye landet i sør. Det var fred i 8 år, fram til december 2013. Etter opptøyer i hovedstaden Juba stakk den nylig avsatte vicepresident Riek Machar av, og etablerte sin opprørsmillitskommende huvudsakligen med regeringssoldater fra nuera folket.
10: The power has been usurped by a president who, whose time
0: whose period has expired, you know.
9: Den genvärena herren präglas av salvarkirs dinker. I have my
0: full control because these er regular forces under my kommand. Full of them.
9: Men Sør-Sudans forsvar er ingen her. det er en sammenslutning av lokale militser ledet av hver sin krigsherre. Nå kaller de seg generaler, og de håller fred så lenge det blir betalt. Det blir det ikke lenger. Sør-Sudan er en liksom stat uten institusjoner og administrativ oppbygning og samordning men gladelig finansiert og støttet av det internasjonale samfunnet. Særlig av Norge som sammen med USA och Storbritannia utgjør Trojkan landets faddere. Soldatene tråkker seg fram gjennom busjen. Imens sitter deres ledere på luksushoteller i Addis Abeba og signerer fredsavtaler. Det er blitt syv til nå, og alle er blitt brutt umiddelbart. Salvakir har avvist alle hovedkrav i den siste avtalen som egentlig skal signeres mandag. Det er flere enn militssoldatene som tråkker i busjen. Human Rights Watch har vært i delstaten Unity og kan fortelle om landsbyer som regjeringssoldater brenner ned, om gutter som blir drept, kvinner og deres døtre voldtatt og deretter tatt liv av, kveget som de lever av blir stjålet. Kir og Machar, de hater hverandre. Kyr og partitoppene ligger i dyp konflikt etter at han fengslet mange av dem etter oppstanden i 2013. Salva Kyr har utvist et autoritært lederskap. Begge er mistenkte for å ha begått forbrytelse mot menneskeheten. Riek Machar, denne charmerende akademiker med doktorgrad og egen milits. Salva Kyr, denne rolige katoliken som går i kirken hver søndag og som mistenkes for folkemord. Er det disse to som skal gjøre Sør-Sudan til en stat.
0: Så til avisene her hjemme. Det er lett å føle seg alene, forteller mødre som har fått barn med Down-syndrom til Vege. Nå vil de gjøre starten enklere for andre gjennom den frivillige organisasjonen Veslas Koffert, som deler ut konkrete råd og gaver. Hun er eneste kvinne i Norges minst likestilte kommune. Aftenposten har møtt brit Tove Stokke, som har vært eneste kvinne i Hegebostad kommunestyret de siste fire årene. Flere kommuner sliter med kjønnsbalansen på valglistene. Hundre av landets kommuner har mindre enn 40 prosent kvinner på listene. Dagsavisen forteller om Renate Strandsetter, som er en av Norges superlærere. Fra i dag settes 200 utvalgte lærere inn i skolen. De har høyere kompetanse, får et større ansvar og høyere lønn enn sine kolleger. Flyktninger møter stigende motstand, skriver Vårt Land. I Tyskland har flere asylmottak blitt angrepet, og flyktninger er blitt møtt med skikane og skjelsord. Også fremmedfintlige i Norge kan bli mer ytterliggående, frykter antirasistisk senter. Justisministeren ville ha flere oppklarte saker. I stedet legges flere anmeldelser i skuffen. Det viser tall fra politidirektoratet gjengitt i Bergenstidene. Statssekretær Vidar Brein Carlsen sier at de forventer at utviklingen skal gå i motsatt retning, gitt føringene som kommer i politireformene. Kjøpte aksjer for drøyt 100 000 kroner har etterpå solgt seismikkdata for 42 millioner. Dagens Næringsliv forteller om norske investorer som kjøpte Global Geo Services for fem år siden. Et selskap som sitter på seismikkdata fra nesten hele Irans kyst. Det er full order-stopp i norsk offshore-bransje, kan vi lese i klasskampen. 10 prosent av flåten ligger i opplag. Og omslaget har kommet raskere og kraftigere enn hva de fleste så for seg, sier direktør Sturla Henriksen i Norges Redriforbund. Snøen på fjellet er blitt liggende rekordlenge i sommer. Det har forhindret mange saubønner i å bruke utmarksbeite, som påfører dem store utgifter til fôr og kan true neste års lammeproduksjon, får vi vite i Nasjonen i dag. Strinne av selvtillit etter ti strake seire, slik beskriver adressavisen Rosenborg etter 2-0-seiren over Vordringa. Torsdag skal Trondheimslaget møte Stava Bukarest i kvalifiseringen til Europa-ligene. Og vi fortsetter på Lerkendal, nemlig for der var det jubel i går, da Rosenborg altså sendte voldrenga hjem med to målstap. Poul André Helland var nok en gang blant Rosenborgs beste, og han roser treneren sin opp i skyene.
11: Tant for et rødt så ble det enklert å stå for ved større rom og Derfor så tror jeg egentlig det aldri er noe tvil
0: Selv om første gangen var jevn Var
10: Rosemar klart bedre i andre omgang Og vant komfortabelt Trener Kåre Ingebrigtsen var svært fornøyd
9: Nei, strålende fornøyd det. det er liksom Det har mye med det, Når lag kommer hit Det er for, enklere å forsvare seg Og de, de er dyktige på det Og så, så
8: vet vi at det, Når vi begynner inn til fest Så er det vi som må stå for varehånden
12: Helland, sier treneren, gjør det enkelt for spillerne.
8: Gjort oss enkelt som å uh, gå tilbake
10: til røtterne med å polære noen nyanser. Liksom. Det, får det beste ut av alle spillerene og har tydelige arbeidsoppgaver til alle han har vært. det lett å stille krav til alle sammen da, når alle vet hva de kan forvente av de andre.
0: Reporter her, det var Paul Thomas. 6.47 er klokka blitt. detta er hovedsaker i nyhetene. Siv Jensen vil ha mer oljeutvinning i Norge, men det kan bli et tapsprojekt med dagens lave priser, sier analytikere. Det indonesiske inriksflyet som forsvant i går med 54 mennesker ombord skal være funnet, men letemannskaper har enda ikke kommet fram til vraket. Sosiale medier er blitt unværlige for partiene i valkampen sier medieforsker. Mer om det snart. En ny GPS-app skal hjelpe bilister og senke farten i nærheten av barneskoler. En fersk undersøkelse gjort for forsikringsselskapet IF viser at travleforeldre er verstinger når det gjelder å skape trafikkfarlige situasjoner. Og derfor så har de laget Slow Down GPS som skal ved hjelp av en barnestemme minne sjåførene på å roe seg ned nær skoler og barnehager.
13: Kombinasjon høgfakt. Det stresser foreldre og impulsive unger, det er risikosport.
14: Knut Olav neste års i Trygg Trafikk gjentar det vi har hørt før. Foreldre er sine egne barns verste fiender i trafiken. En ny undersøkelse gjort av Sentio for IF og Trygg trafik bekrefter at det fortsatt er slik.
5: Sving svagt
9: til høyre.
14: En ny GPS-app lanseres nu for å hjelpe bilister med å senke farten. Appen fungerer sånn at når du nærmer deg en skole eller en barnehage, er det ikke lenger en voksen, men en barnestemme som snakker til deg.
1: På
6: ja, altså, jeg tenker at allt som er med på å gjøre skoleveien tryggere for, for barna är positivt.
14: Det sier André van der Heide, som er rektor ved Alvøen skole i Bergen, der mange av de 500 elevene kommer i bil. Skolen har stort fokus på trafikksikkerhet og har tro på å involvere foreldrene, sier FAU-leder Robert Åsmull.
13: Du får et helt annet bilde når du står på utsiden med barna rundt deg, og der kommer en annen foreldre kanskje litt for fort. At man tar det med vidare videre, så bruker det rett og slett i neste gang man, man selv kjører mot skolen.
14: Trygg trafikk er ikke redd for at en ny app skal gjøre foreldrene enda mer stresset.
13: Så lenge foreldre holder blikket på VGN, så tror jeg ikke at lyden stjeler mer oppmerksomhet. Jeg tror det kan fungere som en, en bevisning. Det er en positiv bevisstgjering for, for foreldre.
9: Du har
2: nått målet ditt. Målet
0: ditt befinner seg på venstre side. Ja. Og eh, vi legger til at en av tre foreldre er bekymret for trafiken ved barnas skoler. Vi skal eh, høre mer om dette etter klokka syv her i Nyhetsmålen. Vi skal også snakke med Elisabeth Strengen Gunnarsen, leder i Foreldreutvalget for grunnopplæringen. Og eh, reporter i det innslaget vi nettopp hørte, det var Marianne Reikerås. Så til eh, politikken igjen, og da knyttet til sosiale medier, for de er blitt unnverdige for partiene i valgkampen, mener medieforsker Gunn Enli. Og til å være det minste parti på Stortinget er det overraskende at Miljøpartiet De Grønne er så store på sosiale medier. De Grønne er nemlig det tredje største partiet på Facebook og dominerer på Instagram.
15: Her sitter jeg, og her sitter Kristian, eh, og Børge er jo her, og sjekker sannsynligvis Facebook akkurat nå. Eh, Anders jobber med Twitter akkurat nå. Det är
16: kan... hektisk på kontoret til Stortingets minste parti, Miljøpartiet De Grønne. Om en halvtime ska de ut og åpne valgkampen. Partiet har 42.000 følgere på Facebook og over 19.000 på Twitter. Til sammenligning har Stortingets største parti, Arbeiderpartiet, nærmere 82.000 følgere på Facebook og nesten 35.000 på Twitter. Men så er jo de også rimelig store. Det er klart at sosiale medier
15: er, er viktige for oss, for det det gjør det mulig for et veldig lite parti med ganske begrenste budsjetter å nå ut til et stort, til et stort publikum.
16: Forteller digitale rådgiver i Miljøpartiet De Grønne, Laurie McGregor. Sammen med åtte frivillige driver hun i disse dager valgkamp på Twitter, Facebook og Instagram. Det er de ikke alene om. Jeg er på Instagram. Jeg har politiker side på Facebook. Jeg har egen bruker på Facebook. Jeg er på Twitter. Jeg er på Elo. Venstrepolitiker i Stavanger, Anna-Maria Giterres, kaller seg avhengig av sosiale medier. Eke oh my god, ikg ikke på Snapchat er nå.! Eg må vir ta med exammen. Hu menende det er viktig at vise, hvad det evalgenene får når de stemmer på henne. Eg vil bruke det får visa til våre vvelgere at e et menneske? Eg vil egentæte det skoe komme fram til dem at e tje någet trygla politiker en politisk bbrøjlar men et et menneske i bunn og grunn med visse verdier og det er noe av poenget de grønne mener muligheten til å komme i kontakt med enda flere mennesker enn før er helt uverdelig for et parti som deres.
15: Vi har åpnet opp for alle mulighetsspørsmål digitalt, sånn du slipper å reise. Du ikke trenger å ta en buss og så, eller kjøre i en halvtime for å, for å komme til et velgemøte til torget for å, for å møte de som står på liste hos oss. det kan rett og slett kontakte og ha en
16: dialog eh, med den som du kommer til å stemme på online, og det, og det, er, det er veldig nyttig. Medieforsker Gunn Enlig mener sosiale medier har blitt ett i valkampen men tror inte nödvändigtvis det alltid är positivt. Vi får liksom experimentering av valkamp och och jag tror att man får både bedre och
5: dåligare utfall av detta. Alltså att det, någon gånger så blir det pinliga situationer, andra gånger så får man kanske en type av kommunikation med väljarna som man inte har sett för och som
16: är till De gröna ser på sociala medier som utelöckande positivt för partiet. Macreggers partikollega Kristian Vea menar sociala medier har varit avgörande för Miljöpartiets vekst och uppmärksamhet de siste åren.
6: Vi har ingenting att ställa upp med mot valkampanjbudgeten till de stora partierna, men, men det lille vi har, det vokser så voldsomt og exponentiellt når folk begynner å dele det og begynner å sig seg selv. Antagelig ville det ikke vært mulig for Miljøpartiet
0: De Grønne å vokse sånn som vi har gjort uten sosiale medier. Reporter det var Runa Rød. Nå om flåklypa raser bilen i Tempo Gigante som har havnet i retten. Oppgjøret står mellom Hunderfossen Familiepark og Caprino Filmsenter som er uenige om hvem som har opphavsrett til bilen arken lagat en vagn på sin berg- och dalbana som liknar på racebilen. Caprino svarte med stevning.
17: Och där det faktiskt ut som om Redor Helgens mark har gått ifrån. Norges
5: desidert mest kända racerbil, Il Tempo Gigante, avdukad i Flåklipa Grand Prix i 1975. Tidnens norske filmsuccé. Kjell Aukrus hadde originaltegninger. Ivo Caprino gammel liv på film. Hvem har da opphavsretten?
12: Det er et spørsmål der har har, har Caprino tilført så mye at Caprino etter hvert har fått en del av opphavsretten?
5: Sier advokat Hans Marius Gråsvold med opphavsrett som spesialfelt.
18: Eh, skal vi ta en tid opp i kokpiten, kanskje? Uh, Det er
5: Hundefossen familiepark som er saksøkt av Caprino Filmsenter. I 2013 lanserte parken en ny attraksjon. Berg- og dalbane, der vogna ser ut som en kopi av ildtempo-gigantet
4: vi har ju en avtalen med Ökruststiftelsen som då har gett oss eh, lågda till att bygge eh, attraktion i tempo extra gigant basert på Kjell-Aukrust sine originalverker.
5: Sier konserndirektør i Hundefossen Per Arne Slape. Så når saken starter i Sørgubrandsdal-Tingrett i dag, har de full støtte av stiftelsen som forvalter arven etter Kjell-Aukrust.
17: Frem... Remo
5: Caprino vil ikke si noe til NRK før rettssaken starter. Men til VG har han tidligere sagt at vogna er en kopi av filmbilen. Og at Caprino Filmsenter og Aukruststiftelsen har felles opphavsrett i filmen.
4: Dette striden går vel da i hovedsett på hvor går grensene for hva som er Ury med en ser som originalkunstning og vilke områda eh, kap harrätå ville vi bli publikum
5: eller enormeme mängder bevismaterialet skal liges fram din näste å dagene forå fin ut vemsmar rette var Etter et kunstne risk samarbejde som
12: strak seg over flere ti år. En vanske oppgave mene Grossval Det er min affarring på både en musik og film och litteratur og så vedre at det er ofte svært sært uklare avtaler sært. Som, som fører til at folk etter hvert ikke helt vet hvem som sitter på rettigheten.
5: Dette blir en interessant rettssak, synes han, fordi slike kreative samarbeid som av en eller annen grunn ender i krangel, sjelden havner i
12: rettssystemet. De er omfattende, de er ressurskrevende, ikke minst dyre å, å, å føre som jeg ser det nå, så er vel dette her også kanskje en kandidat for, for høystrett, fordi den, den handler om ganske sentrale ting når det gjelder et kreativt samarbeid og, og, og felles utvikling av åndsverk.
0: Og det sa advokat Hans-Marius Gråsvall, som har opphavsrett som sitt spesialfelt. Reporter var Torun Myhre. Og vi legger til at Aukruststiftelsen heller ikke vil kommentere saken før den skal opp i retten, bortsett fra at de mener å ha vært i sin fulle rätt når de har gitt Hunderfossen familiepark lov til å lage sin nye attraksjon ut fra Kjell originaltegninger. Så til Værvarsle. Fjellet i Sør-Norge først. Opp i Liten Øst- og så øst utsatte steder i vest, ellers pent vær. Østland og Tellmark, der blir det for det meste pent vær. Agder, nord og øst stiv på kysten. I ettermiddag minkene til Liten-Kuling, Øst for Oksøy oppåsvär och noe sol. Så till Rogaland, östlig liten i utsatta fjordstrøk och på kysten sør. I ettermiddag økning til stiv kuling längst Det blir litt regn i Rogaland fra i formiddag oppåsværig til nok ut på ettermiddagen det periode med sol også der. Hordaland og og Fjordane skyet uttrykt for lite regn avattil ytterstrøk fra i formiddag oppåsvær og perioder med sol. Mør-romstral, skyet eller delvis skyetopp og Ut på dagen stort sett pent vær, først i nord. Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark kan vi for engangs skyld se samlet, for hele dette område bli for pent vær i dag. Så var det Nordensjøland på Spitsbergen, skyetopp og svær. Fra ettermiddag litt regn, en del toke eller lave tokeskyer. Og så tar vi for oss temperaturene, det ble målt klokka fem i natt. Svalbard-Lufthavn 6 grader, Kirkenes 9, Vardø Alta 10, Tromsø-Langnes 9, Bodø 14. Brønnøysund og Trondheim begge med 18 grader, Molde og Bergen 15, Stavanger og Kristiansand 16. Gardermo 12 grader, Lillehammer og Røros landet på 11 grader, mens Oslo-Blindern hadde 15 grader, da klokka var 5 i natt. Og så minner vi om at vi skal snakke om kjøring til skolen og de farer det innebærer med leder i foreldreutvalget for grunnopplæringen etter klokka syv, Elisabeth Strengen Gunnarsen.
6: Hør ekko.
19: Men hva faen? Hva var det jeg nettopp sa? Din evneverker dritt!
11: Psykiatriske sykepleiere skal lære å bygge mellommenneskelige relasjoner i et dataspill, mens sjoåringene lærer matte ved å rette musen mot de riktige fargerike boblene. Samfunnet spillifiseres. I Eko idag dag skal du få
20: høre hva det betyr. Eko 9-11 i NRK NRK P2 Lærerne kan få et lønnsløft som staten overtekker ansvaret for lønner deres, mener Trond Giske. Mange foreldre er uroa for, for trafikken langs skoleveggen til barna sine. Her er NRK Dagsnytt klokka 7. Staten bør ta over ansvaret for lønner til lærerne, det mener nestleier i Arbeiderpartiet Trond Giske. Han sier lærerne nå tjener så dårlig at kommunene ikke lenger bør ha ansvaret for lønnsforhandlingene deres.
10: Nesten alle andre nasjonale rammer for skolen legges jo av staten, og det er disse tingene
18: jeg vi må se i sammenheng. Kommunenes interesseorganisasjon, KS, overtok ansvaret for lønner til lærerne i 2004. Arbeiderpartiet var for, men Giske selv var mot. Lærernes storstreik i fjor høst mener han forsterker hans egne argumenter. Skal du få til fornuftige Endringer i
10: bruken av arbeidstida slik at elevene lærer mer, så må dette kobles med et lønnsløft og forhandlinger som staten må stå i spissen for.
20: Reporter Katrin Hellesnes. En av tre foreldre er uroa for trafikken ved skolene. De får vel mange å kjøre barna, men dette skaper bare enda flere trafikkforholdige situationer sier Trygg Trafikk. Mange skal byrge på skolen denne vekken, og organisationen rår foreldre til å gå eller cykla sammen med barna, eventuelt parkere bilen et stykke fra skolen. Mer om saker i Nyhetsmorgon etter Dagsnytt i P2 og alltid nyheter. Det er et problem at det ikke er flere kvinner på vallistene til kommunevalet, mener likestillings- og diskrimineringsområdet. Før valet er det 43 prosent kvinner på listene, syner tal fra Statistisk sentralbyrå. I landets minst likestilte kommune, Hegebostad i Vestdagder, er tre av fire
11: kandidater på valglistene menn. Tett etter følger 100 av landets kommuner, hvor mindre enn 40 prosent av kandidatene er kvinner. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå presentert i Aftenposten. Likestillings- og diskrimineringsombud, Sunniva Østavik, mener den skjeve kjønnsfordelingen er et problem. Det svekker demokratiet når man ikke kan velge mellom hele befolkningen, sier hun. Og det kan være forskjell på hvilke saker som blir prioritert. Bare ti kommuner i Norge har i år flere kvinner
20: enn menn å velge mellom. Reporter Martin Holvik. Politiet la bort flere saker med namnigeven mistenkt i fjor. Tross at justisminister Anders Arnundsen flere ganger har bedt politiet redusere antallet. Tale på saker som det lagde bort, der politiet hadde fått et navn å gå på, var 1,2 prosent i 2010, medan det hade øket til 1,9 prosent i fjor. Det synner tal fra politidirektoratet, skrev Bergens Tidene. Statssekretær i Justisdepartementet, Vidar Brein Karlsen, sier styresmaktene framleis forventer en nedgang. NRK Dagsnytt, Vidar Eidammer. Nyhetsmålen fortsetter med disse
0: sakene. Kommunenes organisasjon KS svarer på utspillet vi hørte i Dagsnytt fra Trond Giske om at staten må ta tilbake ansvaret for lærerlønningene. Vi spør lederen for foreldreutvalget for grunnskolen om hvordan vi best kan sikre barna i trafikken, for mange foreldre råkjører for å rekke jobb og levering av barn. La amerikanske soldater overta oljekildene IS kontrollerer, sier den republikanske presidentkandidaten Donald Trump. Ja, en av tre foreldre er bekymret for trafiken ved barnas skoler. Det viser to ferske undersøkelser. For når foreldrene er redde, så kjører de barna til skolporten og bidrar da til å skape mer kaos og farlige situasjoner for både egne og andres barn. I dag begynner Siri å vilde på skolen, men på veien må de komme seg forbi manglende fortøv og tungt trafikerte veier. Vi
15: kommer den til! Der kommer en til, det
19: kommer en cirka en gang i minutt Det er ikke noe fort så er det så mange biler som ligger på siden sånn. og så må vi gå midt i veien
21: Siri og Vilde står ved vegen där det passerer en buss kvart minut og bilene ligger tett Mamma Hege Almrud slatten sig ikke klar for å slippe ut to små barn i trafikken alene Nå,
15: den uka her, så kjører vi dere ja. ja.
21: Stadig flere foreldre kjører barna til skolen speciellt det allra minste. Men når mange föräldrar väl det så uppstår det farliga situationer.
22: Det är för att det skapar oöversiktliga trafiksituationer. När du sitter i bilen och har dålig tid och det är väldigt mange bilar som kör lite fram och vär och lite sida og att på till ska och snu och där är många barn som löper gärna mellan alle dessa bilarna. Så øh, kan ju vem som helst känna i magen att det detta här är en vansklig situation när det är rädd for att köra på ungarna.
21: Det sier Ann-Kathrin Årøen i Trygg Trafikk.
22: Det blir rett og slett farligere både for våre egne barn, men også naboens barn og vennernes barn.
21: Spesielt åtvarer hun mot foreldre som kjører litt fortere, så snart de egne barn er ute
22: av bilen. Hvis du kjører 30 kilometer i timen og kjører på et barn, så vil 9 av 10 av de barna overleve. Men hvis du kjører den i 50 kilometer i timen, så er det bare 2 av 10 barn som vil overleve en sånn ulykke. Og det er ikke bare foreldre
21: som passer godt på skolestarterne. I dessa dagar har politiet ekstra mange kontroller rundt skolevegerne.
8: God dag, det er fra uttrykkingspolitiet. Vi har en kontroll
23: her i dag. Har du førkorttidene der?
21: På vegen mellom to skoler i Moss blir flere biler vinket inn til sida.
23: De fleste som kjører på disse veiene i disse dagene er jo foreldre. Og vi ser och hører att de har det travelt skylde på tidsklemmeren. Og da gjør man mye rart, dessverre. Så eh, noen kjører for fort, noen bruker ikke beltet, noen sitter i mobiltelefon og noen kjører eh, uaktsomt.
21: Seier politi over beskjent Stein Olav Rødberg i Folle og politidistrikt. Ifølge NAFSE-undersøking er det bare halvparten av skoleungene i landet som går eller sykler til skolen, slik som Siri og Vilde vil.
15: Ikke sant dere tok noe godt til ledende hjem? Ja, det hadde jo vært kjempehyggelig. Nei, det får du ikke lov til, for det. jeg er slett litt for farlig.
14: Hva med nå er det 21?
15: Ja, nå er det 21 skal du få lov. Da tror jeg du... Du får gjøre tror det før det. Nei, ja, litt før da. Litt før 18, kanskje.
21: De må nok ikke vente helt til de blir 18, men kanskje tredje klasse, för dig får gå til skolen. Vi vil ikke kjøre til skolen, vel? Nej, Nei, Nei vil vi vil gå.
0: Reportere, det var Julia Loge og Torun Grymer. Og vi har med oss Elisabeth Strengen Gunnarsen, leder i Foreldreutvalget for grunnopplæringen fra studio i Arndal. God morgen til deg. God morgen. Vi vil gå, var det siste vi hørte i dette innslaget her, men likevel er det mange foreldre som kjører barna til skolen. Hvorfor, tror du?
15: Det er mange ulike grunner, men spesielt så er nok tidsklemmen en viktig faktor i det, og så er det det der med at man er utrygg på veien og mener at dette her er ikke bra nok for mitt barn å gå på. Og det er klart at det er litt avhengig av hvor gamle ungene er også.
0: Men vi hørt jo at foreldre, de vil jo verne om eget barn, samtidig så kan de bli en fare for andre barn. Hva tror du om voksnes evne til å se lenger enn sitt eget og sitt eget barns beste, etter det du har hørt, vet
15: jeg er nok dessverre ene med at den varierer veldig fra familie til familie. Jeg har selv stoppet folk som har rygget med store varebiler inne i gangveien for at de har sluttet av sine egne unger, og da skal de videre på jobb. Så der varierer det nok dessverre veldig. Jeg tror nok det er det største behovet rett og slett å snakke med folk, at man ser viktigheten av at man ser andresparen også. Og jeg ser også at de stedene hvor politiet står, så er det en helt annen hantering av trafiken fra foreldrenes side så her er det flere ting.
0: I England har de jo sånne lollipop som står og passer på utenfor skolene i gule refleksvester, og en del papper er det også. Kan det være aktuelt å innføre mer av det i Norge også, at dere setter i gang at foreldrene faktisk tar et tak, i hvert fall de første ukene?
15: På mange skoler blir det gjort, skolepatruller, enten av eldre elever eller av foreldrene. Jeg har vært med på en runde hvor vi forsøkte få besteforeldre til å stille. Det er vanskelig for besteforeldrene, også yrkesaktive har sine ting over rekke, så det her er det nok først fem fremst samarbeid mellom foreldrene og skolen som må på plass.
0: Men vad tänker du om at du kanskje burde inspirere til enda mer av den type hjelp fra foreldrene? vad tror du om at dere setter in litt trøkk der? Vi har satt inn trykk
15: og kommer til å fortsette med det, men det er, for her er varierierende eh, fra sted til sted, og det er klart at du skal videre på jobb. Foreldrene som sender barna på skolen har tidligere hatt barna, altså førstklassinger, hatt ungen i barnehage, og har en, gjerne en tidsklemme i forhold til andre barn som skal leveres både på andre steder og i andre barnehager og på jobb. Så det å få tid til å stelle seg opp langs veien og stå der for å passe på andres unger kan være veldig vanskelig.
0: Mm. Hvordan bør vi da lære opp barna til å håndtere trafikken best mulig?
15: øve i god tid før, lære sig veien, men det er helt klart at her er det mange ting som spiller inn. Jeg tenker politikeren er nødt til å sette av midler til å lage trygge avstillingssteder for ungene og det er en dialog mellom skolen og foreldrene om hvor er det tryggest for våre barn å gå ifra så sånn at ikke alt sammen klemmes opp helt inn til skoleveggen.
0: Og hva slags ansvar har skolene?
15: Skolen i seg selv har ansvaret for å sette i dialogen med foreldrene sånn at de får forståelse for utfordringen, men det er først og fremst politikerne som må sette av pengene som skal til for at skoleveien skal være trygg.
0: Det kan være de som gjør seg klare til å sette seg inn i bilen nå, eller allerede er kommet i den. Nå har du anledning til å komme med en oppfordring til de som sitter bak rattet
15: for del. Kjør pent og ikke glem at disse førsteklassingene, og gjerne de som også er litt eldre, fort løper ut i veien uten å ta forberedt til det. Og som det blir sagt, husk at det er fremdeles barn i veien når ditt barn har gått ut av bilen.
0: Takk skal Elisabeth Strengen Gunnarsen, leder i Foreldreutvalget for grunnopplæringen. Samtidig med at skolene ringer in etter sommerferien nå, så kaster nestleder i Arbeiderpartiet Trond Giske en brandfakkel inn i skoldebatten. Han mener at lærerne er blitt lønnstapere og at staten må overta ansvaret for lønnsforhandlingene fra kommunene. Giske vil foreslå dette på partiets neste landsmøte i 2017.
10: Det tog grunden att vi bör flytta förhandlingsansvaret till staten. Det ena är att vi ser nå att lärarna faktiskt har blivit lönstapere sedan förhandlingsansvaret blev flyttat till kommunen och vi har inte råd till ett läraryrke som inte är attraktivt nog för unga, duktiga människor.
18: Han tror dessutom att staten vill klara bättre och se sammanhangen mellan lön, arbetstid, regelverk och rapportering. KS
10: styr idag lönsförhandlingarna, men Nesten alle andre nasjonale rammer for skolen legges jo av staten,
18: og det er disse tingene jeg mener vi må se i sammenheng. Kommunenes interesseorganisasjon, KS, overtok ansvaret for lønner til lærerne i 2004. Arbeiderpartiet var for, men Giske selv var mot. Lærernes storstreik i fjor høst mener han forsterker hans egne argumenter. Skal du få til fornuftige...
10: Endringer i bruken av arbeidstida slik at elevene lærer mer, så må dette kobles med ett lønnsløft og forhandlinger som staten må stå i spisen for.
17: For mig som argumenterte beinhalt mot den overføringen som skjedde tidlig på 2000-tallet, så är det lätt å være svært positiv til den ideen. Sier annas Folkestad som er leder i arbeidstakerorganisasjonen Union. Og det tror jeg mange lærere vil være også. Ikke minst i lyset av at kommunesektoren og KS har forvalta ansvaret alt for dårlig. Men han tar også forbehold. Det er ingen automatikk i at
18: lønna går opp i forhandlinger med staten.
17: Staten som forhandlingsaktør har stelt svært dålig med resten av utdanningsgruppene sine. For exempel slik at universitetslektorer nå er til og med dårligere lønner en lektorer i skoleverket.
18: Unio vil dessuten ha en utredning om forholdet mellom forhandlingssystem og nasjonalt ansvar.
17: For jeg er redd for en klemmesituasjon der lærere feller mellom to stoler, litt statlige og litt kommunale, og så er det et om ansvar fremover.
0: Katrin Hellesnes var reporter, og var Høyres kunnskapsminister Torbjørn Rød-Isaksen mener om dette, får det høre i politisk kvarter om en drøy halvtime. Og nei, det er faktisk kortere tid, for det begynner klokka 7.40 nå i valkampen nå varer det 20 minutter. Men vi gir oss helt med dette her i nyhetsmålen heller. Gunn Marit Helgesen, god morgen til deg. God morgen. Du er styreleder i kommunenes organisasjonen, KS, og um, Giske sa jo det at alle nasjonale rammer legges av staten for skolene. Da virker det vel fornuftig og logisk å ta tilbake ansvaret for lønna?
4: <går> Nej det er et særlig dårlig forslag, fordi da må man ta tilbake hele arbeidsgiveransvaret. Det er noe en gang som sånn at kommunene er arbeidsgivere for lærerne i grunnskolen og ungdomsskole og de videregående skolene eh, som er da fylkeskommunene, og da må man jo også kunne forhandle om lønn. Hvis ikke, så er det sticker så är ju helt inkonsekvent då. Det är ju den i Norge som har en arbetsgivare och så har staten eller en annan lönförhandling och det är så det väl står i det.
0: Ja, men uh, kunde det ha en tanke då att ta arbetsgivaren ansvaret tillbaka
4: Det har jag väl rapat för staten har haft löneförhandlingarna men inte men inte arbetsgivarna i så fall så måste man vara konsekvent, det var litt som mitt poeng. Mm. Jeg synes det från mitt poäng. Nej, jag det och så är det dåligt det och som faktisk Folkstad sa så så man jo da spørre seg, har staten vært en god forhandlingsmotpart for den yrkesgruppen? Eh, og så vidt vi kjenner til, så, så ligger altså de lavere i lønn enn man gjør i kommunals sektor, så selv de argumentene faller jo bort eh, ut fra giskes
0: Men vi hadde jo nærmest historisk steile fronter under lærerstreiken i fjor, og da var det jo dere som satt med arbeidsgiveransvaret og skulle forhandle lønn. Viser ikke det at dere ikke har lykkes helt?
4: Nei, det gjorde det ikke, fordi staten har hatt forhandlingssamforer tidligere, och det var steilig front til den gangen Hernes også ville se på arbeidstidsordningene. Då har man også store demonstrationer og Hernes må fjernes og så videre. Så det, det, en klassisk, det blir vel kanskje en klassisk konflikt mellom arbeidstid og arbeidstaker når man skal gjøre endringer i arbeidstiden. Det løser man ikke ved å flytte forhandlingssamforer til staten.
0: Giske sier altså at lærerne har sakket akter ut lønnsmessig etter at dere overtok forhandlingene. Man kan jo snu litt på det og det si at dere da sånn sett, som arbeidsgiver har gjort jobben deres, nemlig lykkes med å holde lønningene ned og spart kommunene for penger.
4: Det som er, det som er interessant er jo at, at søkningen til lærervirk nå er faktisk veldig bra. Vi har en undersøkelse som viser at 94,5 prosent av lærerne trives i jobben sin. Så i alle fall må man forholde seg til de faktiske forholdene. Jeg tror det vil alltid være en, en uh, motpart når man går i lønnsforhandling. vi sett på i andre yrkeskupper også. Så det å tro at man løser den konflikten ved å flytte forhandlingsanforret til en part, mens arbeidsgiver er en annen, det er det altså ingen andre yrkeskupper er, og det kan vi heller ikke ha innenfor læreryrket.
0: Men har de sakket akkurat ut?
4: Nei, det, det går litt opp og ned. Jeg tror de siste lønnsoppgjøret så var det jo lærer, lærerne som fikk mest, nettopp for å, for vi følger jo tett utviklingen i de ulike yrkesgrupperne, så det blir ju just stert i forhandlinger, og da må man ta det i de forhandlingene som stiller i til å så sted.
0: Takk skal du ha, Gunn Mari Telgesen. Du er styreleder i kommunenes organisasjon. Vi lytter altså til nyhetsmålen. Klokka den har passert 7.16. Dette er hovedsaker. Foreldre som råkjører for å rekke jobb og skole skaper farlige situasjoner rundt barneskolene her i landet. Det har vi hørt. Trond Giske, APN-estlederen, mener lærerne er blitt lønnstaperne og vil at staten skal ta tilbake ansvaret for lærerlønningene fra kommunene. KS er, som vi nettopp hørte, svært uenige i det. Og det er også da slik at det indonesiske innriksflyet som forsvant i går med 54 mennesker ombord skal være funnet, men letemannskaper har enda ikke kommet fram til vraket. Og flere mobbesaker klages inn til fylkesmennene, men fortsatt er det for få, se barneombudet. Mer om det snart. Flere hundre tusen mennesker samlet i byer över hele Brasil, Brasil till demonstrationer mot president Dilma Rousseff i går. Det gir henne skylden for korrupsjon og økonomisk nedgang och kräver att hun går av eller må stilles for riksrett. Søndagens protester var den tredje demonstrasjonsbølgen hittil i år mot Rousseff, och sinte brasilianere samlet seg blant annet i bydelen Copacabana i Rio de Janeiro, langs Paulista Avenueen i Sao Paulo och foran kongressen i hovedstaden Brasilia. Nå til USA. Presidentkandidat Donald Trump vil bekjempe den islamske staten ved å la amerikanske soldater overta oljekildene IS-kontrollerer i Irak. I et intervju med fjernsynskanalen NBC i går sa Trump at, eh, også at han ikke vil trekke sig fra atomavtalen med Iran dersom han skulle bli president.
1: Med stabil oppslutning fra runt en firedel av republikanske velgere er det få kommentatorer som fortsatt holder fast ved at mange milliardære når reality-stjernen Donald Trump aldrig kan bli USAs president. I et forsøk på å ut vad mannen står for bak overskriftene spurte programleder Chuck Todd i NBCs søndagsprogram Meet the Press Trump om hvordan han tänker å slå IS i Irak og Syria. Ta fra den välstanden, ta tillbaka oljan deras. Vi skulle gjort det med det samme, svarte Trump och la til.
9: have so money and what I do with the money we make, which would be I take care of the soldiers were killed, families of soldiers killed. Vi kommer til
1: å ha så mycket penger, og det jag vil göra med de pengarna vi tjänar är att ta vara familjerna till soldaterna som är död og av de sårade veteraner. De går runt i gatorna i hela New York och i andre byar utan armar och ben. Jeg älskar dem, sa Trump. Programlederen stusset litt. "Så Amerika skal ta över den oljebörnen inte ge till irakerne, spurte Todd, hvorpå Trump svarte at "vi kan gi dem noe, men vi bør definitivt ta tilbake penger til våre skaddesoldater", sa presidentkandidaten. Det fikk NBC-janker Todd til å spørre hvem han rådfører sig med i militære spørsmål.
0: Well,
9: I watch shows. I mean,
0: I...
1: Vel, jeg ser på TV-sjåv, jeg se mange flotte generaler og andre der, i alle fall to-tre, sa Donald Trump. Ta fra dem oljen er nok et svar som går hjem hos noen velgere. Men allerede i februar sa talsmann John Kirby fra det amerikanske forsvarsdepartementet at oljen ikke lenger er den viktigste inntekstidelen for den islamske staten. På spørsmål til Trump om han i likhet med flere av de andre 17 republikanske kandidatene vil love å rive stykker iran om han blir president, svarte Trump mer nyansert at det ville være veldig vanskelig, for han er en avtale type person. Men... have Jeg ville sørge for en så tøff overvåking av den avtalen at det ikke har en sjanse, samme hvor dårlig den er, sa altså Trump som hevet sig over at det faktisk er det internasjonale atomenergibyråets oppgave å overvåke at Iran-avtalen overholdes. Groholm, Washington.
0: Ja, det var om Donald Trump, en temmelig selvsentrert amerikaner vil mange mene, som håper å spille en politisk rolle. Og fra han så ska vi til en at skille mer lavmeldt amerikaner som har spilt en rolle. Julian Bond, borgerrettighetsforkjemperen, som døde i helgen 75 år gammel. Johan Holmsen, du är till USA-korrespondent. Det är väl inte alla lyssnare som nickar igenkännande till namnet Julian Bond, så du må uppdatera oss lite.
24: Nej, det har nog rätt i det och det kommer nog av det du säger att sånt som Donald Trump, de som roper högst, de hörs och huskas kanske Julian Bond. Han var inte så stöygne, men han stod på barrikaderna på 60-talet. Han var aktivist, han blev arrestert och ledet sina studenttropp så si, slik at eh, han, han spilte en betydlig rolle på 60-tallet. Han var født i Tennessee, besteforeldrene, hadde slavebakgrunn, og han organiserade da sitt-ins i Georgia, det vi i dag knapt nok kan tro, men altså, det er jo ikke lenger siden at eh, svarte ikke fikk lov til gå på de samme restauranter, eller sitte på de samme benker, eller sitte i den samme delen av bussen som hvite på, på de kanter. Og, og Julian Bond, ung man den gang var alltså som liksom skylte sig ut och var initiativtager till att bryta ner disse raserskillbarriärerna.
0: Ja disse lagarna blev upphevet för 50 år sedan då USA:s svarta fick de samme rösträttsreglerna som de vita i söderstaterna ställde
24: han då till valg. Ja, det gjorde han. Uh, han var for eksempel faktisk den, den første svarte amerikaner som ble foreslått til å være vicepresident uh, for et av de store partiene, for demokraterne i, i Chicago i 1968, men han han var for ung, slik at han måtte trekke kandidaturen sitt, så kom aldri til en votering, men han var såpass langt fremme. Han satt som representant lokalt i Georgia i en årekke, men det var som borgerretts forkjemper, altså i administrasjonen, i organisasjonene for de svarte, at han, at han spilte en rolle. Og han stilte opp, ikke bare for de svarte, helt til det siste, så, så kjempet han for miljøet, for de homofiles rettigheter. Han, han var väldigt tydlig. I, i sin da særegne veldig rolige form på at også kvinner hadde vært en helt sentral bærebjelke i de svarte konferensbevegelsen vi kan jo høre litt på hvordan han hørtes ut
15: played an enormous role if you look at the movement as a totality had been for women there have been a movement
0: ja nå har vi fått uh, vite mye mer om Julian Bond. Hva slags ettermelde vil han få?
24: Som jeg har forsøkt å skildre, altså, han var en, en gigant i de svarte på ikke minst på 60-tallet, men også hele veien fremover. Obama kalte ham en helt og en venn nå i helgen, og mange som fremhever hans, hans sinnsro og hans balanse, hans tilstedeværelse. For der Martin Luther King var den store folketaleren og inspiratoren, og, og Jesse Jackson, en annen man mann fra den tiden, han var en handlingens mann ved de, ved de store var. Julian Bond han beskrives som han, han var alltid kul og i balanse, denne sinnsroen, en trygghet og en utstråling som, som få andre hadde. Han hade ikke den samme yttre utholdmodigheten som, som ofte kom til uttrykk. Og så var han principiell som, som jeg nevnte. Det var ikke alle svarte som klarte å overføre sitt engasjement for rettferdighet til andre undertrykte grupper. Där vek Julian Bond aldri en tomme. Mange takk skal du ha, Johar Larsen.
0: Så till det avisen er opptatt av här hjemme. Det er lett å føle seg alene, forteller mødre som har fått barn med Downs-syndrom til VG. Nå vil de gjøre starten enklere for andre gjennom den frivillige organisasjonen Veslas Koffert, som deler ut konkrete råd og gaver. Hun er eneste kvinne i Norges minst likestilte kommune. Aftenposten lar oss få møte Britt Tove Stokke, som har vært den eneste kvinnen i Hegebostads kommunestyret de siste fire årene. Flere kommuner sliter med kjønnsbalansen på valglistene. Hundre av kommunene har mindre enn 40 prosent kvinner på listene. Dagsavisen forteller om Renate Strandsetter, som er en av Norges superlærere. Fra i dag settes 200 utvalgte lærere inn i skolen. De har høyere kompetanse, får et større ansvar og høyere lønn enn sine kolleger. Flyktninger møter stigende motstand, skriver Vårt Land. I Tyskland har flere asylmottak blitt angrepet, og flyktninger blitt møtt med skikanene og skjeldsord. Også fremmedfintlige i Norge kan bli mer ytterliggående, frykter antirasistisk senter. Justisministeren ville ha vil ha flere oppklarte saker det krevedes i fjor, men i stedet legges flere anmeldelser i skuffen, viser tall fra politidirektoratet igjen i Bergens tidene. Statssekretær Vidar Brein Karlsen sier at de forventer at utviklingen skal gå i motsatt retning gitt føringene i den vedtatte politireformen. Kjøpte aksjer for drøyt 100 000 kroner har etterpå solgt seismikkdata for 42 millioner. Dagens Næringsliv forteller om norske investorer som kjøpte Global Geo Services for fem år siden, for denne lille summen altså. Men det er et selskap som sitter på seismikkdata fra nesten hele Irans kyst. Det er full order i norsk offshore-bransje, kan vi lese i, klassekampen. 10 prosent av flåten ligger i opplag, og omslaget har kommet raskere og kraftigere enn hva de fleste så får sig sier direktør Sture Henriksen i Norges 3-drivforbund. på fjellet er blitt liggende rekordlenge i sommer, og det har forhindret mange saubønder i å bruke utmarksbeite, som påfører dem store utgifter til fôr og kan true neste års lammeproduksjon, får vi vite i nasjonen. Stinne av selvtillit etter ti strakes seire. Slik beskriver adressavisen Rosenborg etter 2-0-seiren over Vålrenga i går. Og torsdag skal Trondheimslag ut i illen og møte uh, Stauva Bukarest i kvalifiseringen til Europa-ligene. Foreldre og elever er blitt flinkere til å klage inn alvorlige mobbesaker til fylkesmennene. Men fremdeles er det bare 134 av 17000 mobbesaker som blir klaget in. Ungdomar på gata i Bode er helt klare på at mobbing er uakseptabelt.
16: Ja, det kan så at person kan bli ødelagt helt og mange kan få veldig dårlig selvtillit eller sliter veldig veldig
25: Ja, hallo. Heder no jeg kan hjelpe dem med? Hos fylkesmannen i Nordland får i stadig flere telefoner fra fortvilte foreldre som trenger råd og veiledning i mobbesaker. At det kanskje er tre-fire i uka, det skal du ikke se bort ifra. Og ofte kan utdanningsdirektør Guri Adelstein Ivers og hennes folk gi råd slik at skolen må iverksette tiltak for å hjelpe den som mobbes. Så langt i år er ni av henvendelsene hit blitt det formelle klager. De fleste sakene som vi får, ser vi jo at det är en ganske
21: stor alvorsgrad. Det er elever som slett ikke har det bra, og som det er nødvendig å gjøre noe med for att de skal føle trygghet, og dermed
25: også ha ideelle, optimale forhold for god læring. I følge den siste store elevundersøkelsen er mobbing fremdeles ett meget stort problem. 17 000 barn og unge sier de blir mobba på skolen. Barnombud Anne Lindbo er glad fylkesmennene får flere klagesaker, men de burde fått mange flere.
16: Jeg vil oppfordre barn og foreldre til å klage raskt hvis de ikke får den hjelpen de har behov for på skolen. For det, mobbing er et svært alvorlig problem som kan ødelegge barns liv og, og barndom og skolegang.
25: Også ungdommerne i bode håper alle som blir mobba tør å si fra.
11: Veldig vektig at man går fram til læreren og sier det, det. Ja, også, også så hvis
16: folk ser at en person blir mobba eller utestengt, så det er veldig vektig å si fra til en annen voksen, for eksempel.
0: Og denne reportasjen var laget av Barbro Andersen. Du lytter til Nyhetsmålen, produsent i dag, Yngvild Rysdal, her i studio Øystein Heggen. Og fra meg i dag og frem til valget er politisk kvarter på 20 minutter og begynner rett etter Dagsnytt. I dag med en nestlederdebatt mellom Høyres Jan Tore Sander, Ketil Solvik Olsen fra FRP og Arbeiderpartiets Trond Hyske.
22: Spiller om NRK P2 Jeg
24: jobber ikke for en fredspris Jeg jobber for fred Dette sier Herbie Hancock til Spillerom, og det gjør han med utgangspunkt i buddhismen og Jersens etikk Hør Spillerom i dag klokka 11
20: En av tre foreldre er uroa for å slippe barna ut på skoleveggen. Lærerne har blitt lønnstaperer, og staten må ta tilbake ansvaret for lønna deres, mener Trond Giske.
13: Og som være navnet på denne kantante, raserbilen,
4: iltempogigante.
20: Så ga om bilen raserbilen held frem, nå blir det rettsak mellom Caprino og Hundrefossen. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. En av tre foreldre er uroa for trafikken ved skolen til barnen, Det syner to undersøkninger. I disse dager starter skolen for mange. Når foreldre er redde for tryggleiken, kjører de barna til skoleporten. Og det bidrar til å skape mer kaos og farlige situationer for både egne og andre sine barn.
8: God dag. Det er fra Vi har en kontroll her i dag.
21: I dessa dager har politiet ekstra mange kontroller rundt skolevegene.
8: Har du førkortitene der?
21: På vegen mellom to skoler i Moss blir flere biler vinket inn til sida.
23: De fleste som kjører på disse veiene i disse dagene er jo foreldre. Og vi ser og hører at de har det travelt, skylde på tidsklemmer, og da gjør man mye rart. Sier
21: politiover bekjent Stein Olav Rødberg i Folle politidistrikt.
23: Noen kjører for fort, noen bruker ikke beltet, noen sitter i mobiltelefon og noen kjører uaksomt.
22: Det blir rätt så lätt farliga både för våre egna barn men också naboens barn och vännarnas barn. Det säger Ann Katrin Årön i Trygg trafik. Det skapar oöversiktliga trafiksituationer. När du sitter i bilen och har dålig tid och det är väldigt många bilar som kör lite fram og vär och lite sida og att på till ska rygga och snu och där är många barn som löper igenom mellan alle dessa bilarna. Så øh, kan ju vem som helst känna i magen att det detta här är en vansklig situation när det är rädd för att köra på ungar.
21: Spesielt åtvarer hun mot foreldre som kjører litt fortere, så snart deres egne barn er ute av bilen.
22: Hvis du kjører 30 km i timen og kjører på et barn, så vil 9 av 10 av de barna overleve. Men hvis du kjører i 50 km i timen, så er det bare 2 av 10 barn som vil overleve en sånn ulykke.
20: Report, reporter Julia Loge. Samstundes med at skolene nå ringer inn etter sommerferien, kaster Nestleier Trondiske Arbeiderpartiet en brandfakkel inn i skoledebatten. Han mener lærere har blitt lønnstaperer, og at staten må ta over ansvaret for lønnsforhandlingene fra kommunene. Vi ser nå
10: at lærere faktisk har blitt siden forhandlingsansvaret ble flyttat til kommunene, og vi har ikke råd til et lærerykke som ikke er attraktivt nok for unge, dyktige mennesker.
18: Dessuten vil staten klare bedre å se sammenhengen mellom lønn, arbetstid og regler, mener han. KS
10: styrer i dag men nesten alle andre nasjonale rammer for skolen legges jo av staten. Og det er disse tingene jeg mener vi må se i sammenheng.
18: Lærerne er kommunalt ansatte, og kommunenes interesseorganisasjon, KS, overtok ansvaret for lønnsforhandlingene i 2004. Det skjedde til tross vårt i herdige protester fra blant annet Anders Folkestad, som er leder i arbeidstakerorganisasjonen Unio. Han er naturlig nok positiv til Giskes utspill.
17: Og det tror jeg mange lærere vil være också. Men han tar også forbehold. Staten som forhandlingsaktør har stelt svært dårlig med resten av utdanningsgruppene sine. For eksempel er lønnsnivået til lektorer på universitet som staten
18: styrer lavere enn i skoleverket. Unio-lederen vil dessuten først ha en utredning om forholdet mellom forhandlingssystem og nasjonalt ansvar.
17: For jeg er redd for en klemmesituasjon der uh, lærerne feller mellom to stoler, litt statlige og litt kommunale, og så uh, er det et om uh, ansvar fremover.
20: Reporter Katrin Hellesnes, og hva kunskapsminister Torbjørn Rød i Saksen fra Høyre mener, kan du høre i politisk kvarter, som starter like etter Dagsnytt, i P2 og alltid nyheter. Styreleier gunn helgisen i kommunorganisationen KS på siste siden tykker det er et svært dårlig vorslag å gi staten ansvaret for lønnsforhandlingene.
4: Fordi da man ta tilbake hele arbeidsgiveransvaret. Det er noe en gang sånn at kommunene er arbeidsgivere for lærerne i grunnskolen og ungdomsskole og de videregående skolene eh, som er da fylkeskommunene. Og da må man jo også kunne forhandle om lønn. Hvis ikke så er det helt inkonsekvent Da er det den eneste i Norge som har en arbeidsgiver, og så har staten eller en annen lønnsforhandling, og det er særligvis dårlig i den.
20: Denne blå regjeringen har skaffet flere statlige arbeidsplasser til distrikten enn det den raugrønne klarte. Det syner tal regjeringen har hentet fra kommunaldepartementet. Dette er tullete og unuansert, sier Senterpartileier Trygve Slagsvold Vedum. Nej, det syner handlekraft, svarer kommunalministeren.
6: Jeg er stolt av at vi i løpet av to år har klart å flytte ut mer enn 50 prosent flere arbeidsplasser enn det de rødgrønne klarte på fire år. For de rødgrønne partiene må det jo være litt flaut, fordi de er ofte høye og mørke å kritisere regjeringens distriktspolitikk. Vi viser i praksis at vi bruker kompetansen i hele landet.
7: Det sier Jan Tore Sander, kommunal- og moderniseringsminister. For fra 2009 til 2013 flyttade de rødgrønne 200 statlige arbeidsplasser ut av men så kom de blåblå til makta, og fram til 2017 skal nå totalt 310 statlige arbeidsplasser flyttes ut av hovedstaden.
6: Dette er en start, vi ønsker å komme lenger. den listen statsråder er
8: bare helt utrolig. Det er for enkel og fordomsfullt.
7: Det sier sentpartiets leder Trygve Slaksvold Vedum.
8: Vi kunne jo sagt at når vi opprettet flere nye fengsler i innlandet, når vi styrte et av ny virksomhet. Men det er jeg selvfølgelig med på den lista, for det passer det ikke inn i Sanders sitt bilde. Så jeg tror bare i Hedmark så kunne vi fått en liste som var lengre enn 300 hvis vi hadde ønsket det.
20: Reporter Liv Rønnaug i Lilleåsen. Det indonesiske innanriksflyet som forsvann i går med 54 mennesker ombord skal være funnet. Men leitemannskapet har enda ikke kommet frem til vraket, så det er enda ikke mulig å si om noen har overlevd ulykker.
24: Flyvraket skal, ifølge myndighetene i den vanskelig tilgjengelige Papua-provinsen, ha blitt observert fra et annet fly som har lett etter den savnede Triganaer-maskinen. Dette skjedde i morges, lokaltid och letemannskaper ble umiddelbart sent ut till det uveisomme området en drøy mil fra flyplassen i Oksibillet, där flyet planen skulle ha landet 10 minutter etter at det forsvant fra radaren. Det angivelige funnet stemmer overens med det lokalbefolkningen går fortalte om vad de hade hørt och sett. Det var 44 voksne passasjerer och fem barn ombord i det indonesiske innriksflyet, i tillegg till ett mannskap på fem. Indonesia består av en rekke øyer. Mange av dem er i tillegg fjellerike og været er skiftende. Indonesisk flysikkerhet har et frynset rykte, og landet har opplevd en rekke alvorlige flyulykker de siste årene. Selskapet som er rammet denne gang er svartlistet av EU og får ikke fly på Europa, nettopp på grunn av manglende sikkerhet
20: sa utenriksmedarbeidaren Johar Hol Larsen. Katar setter denne veka i verket en reform som skal garantera att framannarbeidarene får lønn direkte in på bankkonto. Katar har blitt kritisert for omsynsløs behandling av utenlandske arbeidere, blant de folk som jobber med bygging av infrastruktur til fotball-VM i 2022. En undersøking fra 2013 syner att en av fem aldrig fikk lønn da de skulle. Landet har också lovat att stoppa praktisen som ger arbetsgivarna rätt til å ta passet från arbetarna och nektar dig att dra från landet. Il tempo giganter har i et ett rättsöppgär som startar på Lillhammar idag. Hundrafossen familjepark och Caprino filmcenter kranglar om kven som har upphovsrätten på bilen. Parken lagt en berg- och dalbana som liknar rasbilen från flåklypa -filmerne. Caprino svarte med en stämning der ser det faktisk ut som om Reodor-felgen sparker godt
5: fra Norges desidert mest kjente raserbil Ildtempo Gigante Avduka i flåklipp Grand Prix i 1975 Tidenes norske filmsuksess Kjell Aukrust hadde originaltegninger Ivo Caprino gann liv på film. Hvem har da opphavsretten?
12: Det er jo et spørsmål her. Har, uh, har Caprino tilført så mye at Caprino etter hvert har fått en del av opphavsretten?
5: Sier advokat Hans Marius Gråsvold med opphavsrett som spesialfelt.
18: Skal vi ta en tid opp i kokpiten, kanskje? Uh, Det er
5: Hundefossen familiepark som er saksøkt av Caprino Filmsenter. I 2013 lanserte parken en ny attraksjon. Berg og Dalbane, der vogna ser ut som en kopi av Ild Tempo Gigante.
12: Vi har... Uh, inngått en avtale
4: med Økruststiftelsen, som da har gitt oss eh, lov da, til å bygge eh, attraksjon i Tempo Ekstra Gigante basert på Kjell-Aukrust sine originalverker.
5: Sier konserndirektør i Hundefossen Per Arne Slape. Så når saken starter i Sørgubrandsdal Tingrett i dag, har de full støtte av stiftelsen som forvalter arven etter Kjell-Aukrust. Remo Caprino vil lite si noe til NRK før rettssaken starter. Men til VG har han tidligere sagt at vogna er en kopi av filmbilen. Og at Caprino Filmsenter og Aukruststiftelsen har felles opphavsrett i filmen.
20: Reporter i inslage var Toren Myre. Ansalig for den dagsnytsninger var an skor set de teknisk ansarre Gury Finsven i studio vi de
19: Skal lokale FRP-arer høre på sin partileier eller på FRP sin integreringsminister, partiet sin dobbeltkommunikasjon har nådd en ny dimensjon, mener AP. Dette er politisk valgkvarter som fra og med i dag og ut valgkampen er 20 minutter. Datoen er 17. august. Nervøse partileierer har førebudt seg i dagesis med politisk valgkvarter. Tjuvstartet valkampens første partileierdebatt med neste leierrunde. Kettis Solvik Olsen fra FRP, Jan Tore Sander fra Høyre og Trond Giske fra AP, velmøtt til NRK sitt studio utenfor Kulturhuset her i Arndal. Først til deg, Kettis Solvik Olsen. Bør FRP sine kommunepolitikere høyre på FRP-leieret? som ber deg si nei til å ta imot flyktninger, eller integreringsminister Solveig Horne, også fra FRP, som ber kommunene ta imot flere.
13: Det er ingen hemmelighet at FRP ønsker en mer restriktiv innvandringspolitikk, og spesielt når det gjelder asylsøgere. Vi har sagt at vi ønsker å hjelpe flyktninger, og vi ønsker hjelpe veldig mye flere flyktninger i nærområdene. Så når FRP går til valg nå, så er det for å ha færre syriske flyktinger til Norge, men heller bruker pengene på å hjelpe langt flere i sine nærområder. Hvis så dere vi, hvis... på
19: Siv Jensen og ikke Solveig Horne?
13: Som parti, som er veldig tydelig på det standpunktet som Siv Jensen har, så er Solveig Horne forpliktet som statsråd i å følge opp de vedtak som Stortinget gjør, men hadde det fremskritts for å ha fått bestemt i Stortinget, så hadde vi også der sagt nei til de 8000 syriske flyktingene, heller brukt de pengene på hjelp av langt flere i nærområdene rundt Syria. Hvis vi kunne sørge for at det var flyktingleirer med bedre økonomisk kapasitet, bedre menneskelig kapasitet, så skulle vi gjerne hindre en del av de syrerene som nå er på flykt vandrer vidare fra nærområdene for å finne dårlige skip som går over Middelhavet. Det er hjerteskjærende å se den situation som er. Nettopp derfor må man sørge for at de blir best mulig varetatt i nærområdet, og i stedet for at vi ska ta ut någon ytterst få for å ta de til Norge.
19: Men de har altså sagt at det ønsker å følge opp den avtalen som er gjort i Stortinget. Det har det forpliktet DKT i regjering. Men samtidig så sier det nu i valkampen at det vil jobbe for at denne avtalen ikke blir nog av. Det henger hänger ju helt sammen.
13: Lokalpolitiker og kommunene er ikke forpliktet til ta imot flyktninger. Men vår statsråd som er ansvarlig for det har gjort en veldig god jobb nettopp med å bosette flyktninger. I 2011 så var det rundt to... Er det en bra ting? Ja, altså det er bra at vi gjennomfører det som Stortinget vet har. Det er en regjering og i 2011 så var det cirka 2000 personer som satt i, i asylmottag og flyktningemottag i Norge, som eh, ventet på bosetning. Når, to år senere, når de rødgrønne gikk av, så var det tallet økt til 5500. I dag så er det tallet nede på 5500, cirka 200. Så det viser at man vi har begynt å redusere køene. Samtidig så sier vi at skal man ta imot 8000 til, så skaper det en situation i kommunene vi ikke tror vil bli løst. Det betyr at asylsøkere blir, blir sittende i kø i mange år, for flyktningene fra Syrien vil hele veien gå foran. Da for å unngå den situasjonen for asylsøkere, så ber med om at våre politiker gir et tydelig signal om å ikke ta imot flere flyktninger fra Syria i sine kommuner. Det vil sende et signal til Stortinget, der de gjerne vil revurdere det vedtaget de gjorde som Arbeiderpartiet tok initiativ til, som er fullstendig uansvarlig, både i forhold til samlet ressursbruk i Norge, men også i forhold til hvordan vi må håndtere flyktningssituasjonen i nærområdene. FNs høykommissar for flyktninger sier altså at de trenger mer penger. De sier de får hjelpt langt flere, 13-26 ganger flere per krona i næromåten enn å ta dem til Norge. Og når vi vet hvor mange som er på flykt, så er det litt meningsløst at vi skal gjøre sånn veldig flotte med ta noen få til Norge i stedet for å hjelpe langt flere der nede. Jeg
19: forstår FRP sitt
13: utgangspunkt altså, det har altså
19: sagt at det ønsker å følge opp i av avtale som det aktivt jobber imot. Skal... Dette her er jo litt komplisert for folk Nei, det, å
13: forstå. det er ikke komplisert. Hvis du forstår hvordan demokratiet fungerer i Norge, så er det sånn at Stortinget gjør vedtak, regjeringen følger opp, men i denne saken her så er ikke kommunene forpl Stortingets vedtag. Kommunene blir oppmuntret til å følge det opp. Og ikke fra
19: vi... FRP? Eller i hvert fall ikke fra partileieren, bare fra integreringsministeren. Fra... 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 Ja, du,
13: du vet utmerket godt at en statsråd kan ikke alltid gjøre det han personlig har lyst til. En statsråd må gjøre det Stortinget vet her. Så sitter vi i regjering fordi vi får gjennomslag for langt med frp politik i regjering enn om vi hadde sådd i Men i denne saken her så tappte vi i Stortinget. Da må vi i statsrådet FRP-ere følge opp det vedtaget. Og Solveig Horne har visst, at hun klarer å bosette langt flere flyktninger og sylsøger enn det Arbeiderpartiet klarte. Så det men vil
19: du av, men så vil du samtidig nå si til kommunene takk nei til flere flyktinger. Ja, nettopp fordi at dette
13: er en viktig valgkampssag der velgerne nå får lov til å si de mener om det vedtaget som ble gjort i Stortinget. Dette er jo et vedtag som er veldig omdiskutert i befolkningen, som arbeider på de andre bare peiste på. de nok så så de selv galskapen i vedtaget sitt med å nedforhandle landsmødestandpunktet sitt fra 10 000 til 000, uten uten at vi de trengte det. Det er jo et klart signal om at AP sier at ikke var fornuftig, men okay, okay, en statsråd må følge opp Stortingets vedtak. Fremskrittspartiet mener det, men alt de har meint.
19: Skjønner. Jan Tore Sander, i Høyre. Er du mest enig med Siv Jensen eller Solvei Horn i dette spørsmålet?
6: Det var et veldig godt spørsmål. Høyre er en del av den avtalen som er inngått i, i, i Stortinget. Statsministeren har avklart at regjeringen selvsagt følger opp det som er vedtatt i Stortinget. Og så syns jeg det er helt uproblematisk at vi i en valgkamp, at partiene gir uttryck for det de faktisk mener. Så ja, er, jeg har lyst gi... Hva er det for Venstre si av ett stortingsvedtak
19: som din regjering er satt til å gjennomføre? Har Kåre for Venstre misforstått helt det da?
6: Statsministeren har avklart uh, det spørsmålet. Uh, statsministeren har uh, sagt at uh, regjeringen selvsagt følger opp det som er vedtatt i Stortinget. Men det er Og så ikke ha, at
19: de vi vil jobbe jo, mot vi dette. For,
6: vi må ha respekt for at i et demokrati så gir partiene uttrykk for vad de faktisk mener. Og dette er ikke noe nytt. Under den rødgrønne regjeringen så tog SV dissens i åtte saker i asyl- og flyktningepolitikken. De demonstrerte mot regjeringens eh, Afghanistan-politikk, slik at dette er ikke noe nytt at partier som også sitter i regjering kan ha litt ulike synspunkter. Gen... Ja,
19: Høyre sier at det må være pinlig for Høyre å forsvare FRP i dette spørsmålet.
6: Jeg synes FRP klarer å forsvare seg fint på på egenhånd. De gir uttrykk for vad de mener. Men det ikke er ikke helt har, jo, ukomplisert. Jo, det er, det er ukomplisert, fordi at i et demokrati så, så vil selvsagt partien gi uttrykk for vad de mener i et valg, og så følger regjeringen opp det Stortinget har vetat. Dette formulerte også Jens Stoltenberg på en veldig måte da SV tog alle sin dissenser, da sa Stoltenberg at i et demokrati må man respektere at andre har andre synspunkter og vurderinger. Hvis man ikke kan respektere det, så kan man i hvert fall ikke lede en flerpartiregjering. Slik okay. er det at partiene må kunne gi uttrykk for hva de mener, men en regering er forpliktet til å følge opp det Stortinget har vedtatt, og det har både FRP og Høyre sagt at vi skal gjøre.
19: Trond Giske i Arbeiderpartiet, du kallar FRP sitt utspill for dobbeltkommunikasjon i en helt ny dimensjon. Blir du klokare av det du hører her?
10: For det så er det jo interessant å kunne lene seg tilbake og høre to regjeringspartnere kalle, hva var det Solveig Olsen sa, fullstendig uansvarlig, kaller han, den politiken som Høyre eh, står for. Det tror jeg er rekordelig ordbruk mellom regjeringspartnere, selv om det kunne gå en kulevart også i eh, vår tid. Eh, bare, nå, nå, nå snakker jeg ikke etter Solveig Olsen. Ja, nå snakker jeg. La
19: Giske få snakke nå. Ja. Men, ja.
10: Um, vi har jo vært vant til at FRP i Stortinget og kanske andre frispillere har gått ut mot regjeringens politikk selv om de stemmer for. Vi så jo for exempel hvordan FRP la opp til och protestere mot trygdeoppgjøret selv om FRP forhandlet fram en pensjonsavtale som gjorde att pensionister i Norge fikk mindre penger å rutte med. Det er noe ille nok, men når regjeringsmedlemmer begynner å gå løs på hverandre, så er det jo helt spesielt. Og det er jo ikke hvilken som helst regjeringsmedlem. Dette er Siv Jensen, som er regjeringens nestmektigste, som ikke bare tar disens, men hun oppfordrer kommunene om å sabotere den politiken som Stortinget og regjeringen skal gjennomføre. Og det største paradoxet er jo at FRP var med på disse forhandlingene helt i over våt til 7 og 1/2 men da det tippa til 8000, så ska man alltså gå ut och uppfordra kommunerna om att må lavär och ta flyktingarna emot. Vi ska vi, vi vet att ta emot flyktingarna. De kommer till Norge. Spørsmålene skal de ta seg imot på en god måte? Det oppfordrer altså et av regelsmedlemmene til at vi ikke skal gjøre.
13: Solgjøk Olsen. Ja, to, to av regelsmedlemmene. Ja, her er det mye omtrentlighet og feilaktighet. For det første, FAP var imot pensjonsreformen når den ble behandlet. Det er ikke rart at Fremskrittspartiet fortsatt mener at det er som nå blir gjort basert på Arbeiderpartiet som pensjonsreformen er alt for dårlig. Når Trond Giskog nå sier han er alt dårlig, så sier du at han er imot det han, han var med å gjøre i regjering. Men FAP var imot pensjonsreformen. Du vet utm Hamskyldspartiet var imot pensjonsreformen Nettopp for? fordi at du fikk du måske, Dere er imot en stemme for? Nei, men, ja. Ja, jo, det er en trippelkommunikasjon her egentlig men, men du vet jo utmarked godt Men vi stemte imot den i Stortinget Når den ble vedtatt, ikke sant? Ja, når men jeg forhandler den frem Det er din jo, men,
10: statsråd Du nett, kan ikke både sitte nett, med svarte biler kan, kan, kan
13: jeg få lov til å snakke ferdig For nå hadde jeg gode Det, ja, for, for, altså, det som Trond Gisken nå lade Som man ikke vet, etter selv av statsråd i mange år som parti så har med standpunkt Så kommer vi inn i regjering Da forhandler kompromiss som betyr at med av og til må stemme for og ting vi er imot, rett og vi vinner andre sager. Men det er, så, er noe jeg,
19: jeg, jo, nei, sin altså, politikk, som poenget, det selv
7: skal gjennomføre.
13: Poenget er at jeg som FAP jeg fortsatt imot bompenger. Jeg sitter i en regering som får redusert bompengeandelen, fordi vi er i med men vi vinner ikke alle sager. Sånn er det. Jeg må gjøre ting som statsråd, selv om jeg er imot det, rett og slett fordi Stortinget vet at det motsatte. Rett og slett fordi vi i regjering har høyre som også vinner sine sager. Sånn er det, og det burde ikke overraske at
19: på at syn, her. Hvis, vi, hvis vi ser borti fra
6: polemiken og ser vad som faktisk skjer, så ser vi at uh, veldig mange kommuner, hvor også Fremskrittspartiet styrer, tar imot flere flyktninger enn det man gjorde før. Solveig Horn og regjeringen har klart å få til at man bosetter noen flere flyktninger enn det man har gjort på over 20 år. Det viser i praksis at vi sørger for at flere av de flyktningene som kommer hit blir bosatt i norske kommuner. Og jeg mener det er god grunn til å til de mange ordførerne og politikerne fra alle partier mm. som nå er med på denne dugnaden og sørger for at flere blir bosatt. Også... Sanner
19: skryter av FRP-kommunene som teker mot mange flyktninger. Vil du gjøre det samme, Gettys Olikolsen? Jeg ja, er
13: med å ta et ansvar, på at de som allerede sitter i flyktning mot hag i Norge blir bosatt i stedet for sitte der. De siste to årene som Trond Giske satt i regjering så gikk vi altså fra 2 000 som ventet på å bli bosatt til 5, 5 000. Det viste jo at Arbeiderpartiet i regjeringen ikke klarte å gjøre den jobben som de nå krever at FAP skal gjøre. Allikevel så er Arbeiderpartiet en drivkraft for å ta en enda mer flyktinger som skulle ståttet enda lengre i kø. Derfor skal vi var glade for at den fap som sitter og er handlekraftig og sørger for at vi bosetter dette. Det med vi advarer mot og det er våre kommunepolitikere, ikke minst velgerne i lokalvalget har en flytelse på. Det bør vi sørge for, eller bør flere, pluss familienforening. Det vi ønsker for en debatt på er nettopp at kunne med bruke de samme pengene på å hjelpe folk i nærområdene, så kunne vi gjerne hindre at en del av dem ble så desperate at de satte seg på båter som knapt flyte for å prøve å krysse Middelhavet. FNs høykommuniserte forflykting har sagt man kan få 13-26 ganger mer hjelp for pengene. Nå er altså 13-26 ganger flere personer i nærområdene. Då er det meningsløst av Trond Giske og andre å si at vi må ta de til Norge for å hjelpe.
10: Sluttet, ja, det kommer jo ikke til å Det er Stortinget som Kjedel Sove Kolsen sier helt riktig. Bestemme dette. Spørsmålet nå, nei, spørsmålet nå er, skal vi ta imot dem på en skikkelig måte? Men for å være helt ærlig, vi vet jo hva dette handler om. Det handler om at når det blir valgkamp, så må FAP få opp en eller flyktninge-innvandringssak i stedet for å snakke om 18.000 18 arbeidsløse, som yes, Siv Jensen absolutt burde snakke om, rekordhøye bompenger eller rekordhøy bensinpris eller statlige eldreomsorg eller pensjoner som blir kuttet. Ja. Dette vil ikke FAP snakke om. De vil heller snakke om 500 ekstra okay. sykdom. Jeg snakker gjerne okay. om at vi vil ha en annen pensjon <laughs> som får med bedre pensjoner, lavere bompenger, lavere bensinpris. Det, lavere bompenger får vi i hvert fall ikke med. Det tror
13: jeg vet, velger de har utdaget. Vi
19: skal skifte tema her i politiske kvarter og takke av Keter Solgolsen og Jan Tore Sander, for det er ikke bare partilærerne som er spent og nervøse i dag Det er også tusenvis av skolebarn som har sin første skoledag Og kanske til og med Trond Giske kjenner på litt nervøsitet når han senere i dag lanserer sin nye bok La læreren være lærer Der foreslår du at kommunene ikke lenger skal forhandle lønn for lærerne Det mener du staten skal gjøre Hvorfor mener
10: du det? Det var jo slik det var fram til 2003, da det ble vedtatt å flytte forhandlingsansvaret til KS. Det stemte også Arbeiderpartiet for. Jeg personlig var uenig i den beslutningen. Jeg mener at det ga en mindre mulighet til å sørge for at lærere har gode lønns- og arbeidsvilkår til å se helheten i skolepolitikken, arbeidstid, lønn, nyere former i sammenheng. Du gir
19: lærere bedre lønn, det kan staten gjøre og ikke kommunene.
10: Altså, KS prøvde jo i fjor å få til endringer i arbeidstidsavtalen, og det endte i en av de lengste lærerkonfliktene vi har hatt, og en tynslig tillit mellom skolemyndigheter, skoleeier og lærere. Vi har ikke råd til den type dype tillitskrisen mellom lærere og, og skoleeier, og, og vi trenger å gjøre attraktivt for unge mennesker. Vi trenger de beste unge menneskene in i læreryrket, da må vi ha økt lønn, men vi må også ha reformer på arbeidstid og arbetsform. og det tror jeg staten er i best stand til å få til, denne samlet, samlet løsningen, fordi vi rår fra nasjonalt håll over disse andre rammene som må ses i sammenheng med økt lønn.
19: Torbjørn Røy-Isaksen, kunnskapsminister fra Høyre, velkommen til vårt studio her i Arndal. Hva synes du om ideen fra Trondiske?
11: Jeg er enig med Arbeiderpartiet i den saken her. Det vil si att jeg mener at forhandlingsansvaret burde ligge i kommunene, sånn som Arbeiderpartiet også har ment i ti år. Og så er det, er det nok, som, som Giske sier, at det kan være noen fordele med at staten har ett forhandlingsansvar, men jeg mener ulempene er enda større. Jeg må bare peke på tre ting. For det første, vil det vil jo være veldig for det vil staten nå skal ta tilbake forhandlingsansvaret fra kommunene, så vil sannsynligvis veldig mye av skolepolitikken også følge med. Og da kan vi raskt endre, ende i det Giske sa i debatt i går at han var for, nemlig at staten mot tavel skolene. Det tror jeg ikke er en god idé at skolenorge ska styres fra et kontor i Oslo. Det andre er at det er jo tross alt kommunenes innbyggere som skal betale for disse utgiftene. Og jeg synes det er noe udemokratisk med att uh, jeg eller en annen statsråd skal sitte og forhandle med lærerne, men det kommunens innbyggere som ska ta regninger, och de ikke ska være representert ved bordet. Jeg synes det er et veldig godt prinsipp generelt, at den som forhandler, også er den som betaler til slutt.
10: For det første så mener jeg ikke staten skal overgå skolene, så det er veldig greit om kunnskapsministeren holder seg til kunnskap når han diskuterer det. Ja, du sa det i går, da var det for en av det. Jeg sa at i New Zealand så styrer staten skolene, så det er mulig å ha en sånn øyning men där sa att det är inte för det så bara hålla det till fakta. Sa att arbetarpartiet inte Så fanns det alltså inte 2003 en ordning hvor staten förhandla lönerna med lärarna. Eh, i eh, de siste åren där var lärarna en solklar lönsvinnare. En av de tingarna vi fick det var då jag var kunskapsminister ett lönehöft på lärarna på 50 50.000 kr historiens største, mot at vi også fikk til en bedre organisering av skolehverdagen. Det var betydningsfullt for lærerne, for rekrutteringen, men ikke, mest av alt det var betydningsfullt for elevene, fordi de fikk mer tid med læreren. Og det vi ser nå i skolen er at alt for mye tid går bort til andre ting enn læring, undervisning, samarbeid mellom lærer og elev. Men kanskje den få en får
19: en mer tid med læreren sin av at det er staten og ikke kommunen som forhandler lønn.
10: Nei, du får ikke, altså det er jo ikke forhandlingspartneren i seg selv som får til det, det er jo forhandlingsresultatet. Men det är staten som bestämmer tio metallskolan, det är staten som bestämmer regelverket för skolan, det är staten som bestämmer examenssystemet, det är staten som bestämmer skolalängden. Allt visst ting styrer vi, och da må vi också ha hand över löns och arbetstidsbestämmelser så att vi kan få till en bedre organisert skoledag och ett lönehöj. Det är ju icke demokratiskt alltså.
19: Startade i fjor höst så var det storstrejk i Skolenorge. Och svårt segla framåt. Viser ikke dette at KS ikke lykkes helt i jobben de har?
11: Det var åpenbart at man ikke lykkes godt i fjor. Det er helt åpenbart at tilliten mellom partene da var tynslitt. Men, men jeg synes ved siden av det demokratiske argumentet, så ville jeg også tenkt, hadde jeg vært da, en ting er Trond Giske som mener dette, men også Arbeiderpartiet som mener det samme som mig, så ville jeg tenkt, hva er de største og viktigste endringene som skal till for at barnen skal lære mer i skolen? For at alle skal lære å lese og skrive og regne. I dag vet vi at vi fikk for eksempel tall fra examen i vår i matematikk, vi ser at 40 prosent av elevene får karakteren en eller to i matematikkeksamen det er, altså det, er, det burde få alle varselsbjeller til å ringe men
15: Høygaard, er, det å ta, jo, men er det å
11: ta da kampen eh, for eh, noe som har vært politikk i ti år, først må du ta en opprivende kamp internt i Arbeiderpartiet om dette av, av nesten alle kommunene mot, så må du ta en opprivende politisk kamp om det jeg mener at det er feil fokus også jeg mener at det vi må satse på, det er lærekompetanse ny og forsterket lærerutdannelse fylle på sånn at alle lærere får faglig påfyll, så at vi kan ruste opp skolen nettopp for å fange de barna som trenger det, det mest. Det
10: er ingen motsetning mellom å ruste opp skoler og sette inn mer penger. Eh, nå er det jo nesten nullvekst i skolebudsjettet under deg som kunskapsminister. Det blir gitt hundre ganger så mye i skattekutt i 2015 som grunnskole nei, det og videregående budsjett. Nei da, 96 millioner i skole Se på videre, og 9,2 milliarder i skattekutt. Det er Dette er et brev som du selv har skrevet til Stortinget. Men det är jo ikke noen motsetning. Nei, det, er ikke det er å viktig, på er skole og eh, sørge for at vi har gode lærere Torbjørn Isaksen, eh, to av sine hender vil helst ikke eh, røre i dette. Men når du ser den konflikten og den tillitskrisen vi fikk og disse uttalsene fra din partifølger Gunn-Mart Helgesen i eh, streiken i fjor vi har ikke råd til et sånt konfliktnivå rundt læreryrket. Og du tror at bare du setter karakterkravet på å komme inn på lærerutdanninger høyt nok, da kommer alle de flinke til å søke. Men det er jo motsatt. Det er hvis læreryrket er attraktivt. Hvis lønna er gode og arbeidsbetingelsene er gode, da kommer de flinke folkene til lærerutdanninger, och da blir også karakterkravet for å komme inn.
11: Men jeg tror nettopp det vi de nett, er. du
19: faktisk siste i denne debatten. Takk for at du kom til politiske valgkvarter. Takk også til det kunskapsminister Torbjørn Rød i Saksen. som så må minne om partilærerdebatten här i Arndal-Kulturhus rett bak oss i kveld. Sendingen starter 21.30 på NRK 1.